0: Muy buenos días y bienvenidos a The Brewer Factory, el podcast en el que daremos a conocer la cerveza artesana a todo el mundo. Hablaremos de lúpulos, de maltas, entrevistaremos a grandes brewers y a los mejores locales craft beers. Pero antes recordaros que en thebrewerfactory.com pronto podréis encontrar cursos sobre cómo elaborar vuestra propia cerveza, sobre el tratamiento del agua y en definitiva todo lo que necesitáis para ser unos magníficos brewers.
1: Buenos días, familia. Volvemos a estar aquí. ¿Qué tal, Alfred? ¿Cómo estás? Buenos días, Manu. Pues muy bien. Con ganas de empezar este resumen que hemos ido haciendo durante estas semanas sobre los ingredientes básicos de la cerveza. Ya ¿no? acabamos, ¿eh? Ya acabamos. Hoy queda ya el agua y, y bueno, un poquito hacer este pequeño eh, resumen pues para aquella gente que iniciaba, que sabemos que iniciaba pues al, al sector craft beer, ¿no? y nos empezaba a escuchar. Y queríamos hacer pues este eh, un pequeño eh, tutorial ¿no? de, 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 la, de los aspectos básicos de la cerveza. ¿eh? Así es. Bueno chicos, pues
0: vamos a empezar una introducción al tratamiento del agua para la elaboración a la cerveza. Parece seguro que ya te has dado cuenta de que la cerveza contiene más de un 90% de agua, por lo que si decidimos que el agua con la que hacemos las, el macerado es importante, estaremos eh, diciendo una obviedad de proporciones
1: galácticas. ¿no? Exacto, el agua... Eh, ya sabemos que el 90% de la cerveza, sin el agua no podríamos tener cerveza, ¿eh? y es importante pues, hacer bien el tratamiento del agua, es importante cuidar bien el agua, porque luego eh, influirá mucho al, a la cerveza, ¿no? Sí, todos los cerveceros profesionales te dirán que cada receta tiene su propio perfil de agua que optimiza el
0: resultado, ¿vale? Exacto. Las diferentes combinaciones de maltas, lúpulos y levaduras necesitan acompañarse de un perfil de agua indicado para alcanzar el resultado perfecto. Uh -huh. Al principio entiendo que es difícil de asimilar, ¿no? Pero de la misma manera tienes que darte cuenta de que aunque se den muchos perfiles de agua para muchos estilos, puede que ese perfil en concreto no sea todo lo óptimo que requiere tu receta en particular, ¿vale? Vale. Por lo que lo más recomendable es seguir jugando con
1: los perfiles de agua hasta afinarlo por completo, ¿vale? Excepto saldrán eh, recetas diferentes, o sea, eh, matices diferentes en la cerveza y tú tendrás que ir escogiendo el que más te guste, ¿no? Según, el, el, según como decías tú, el tratamiento del agua, ¿no? Sí, en unas
0: instalaciones profesionales donde los equipos son caros, precisos... ...y que los cerveceros conocen al dedillo... Vale. ...costará dos o tres elaboraciones cuadrar el perfil de agua, ¿no?
1: Preciso. En cuanto
0: a la cerveza casera,
1: las home, los homebrewers pueden tardar un poquito más... ...pero no es cuestión de desanimarse, ¿no? No, es ir buscando la receta mejor pues, para cerveza y seguro que saldrá... ...o sea, no hay que desanimarse en este aspecto porque eh, es algo que cuesta mucho... Eh, ...llegar al punto eh, clave del agua... Y cuando lo encuentras, pues es gloria bendita, Numa, ¿no? Manu? Sí, así es, tienes toda la razón del mundo. Y ahora vamos a adentrarnos un poco más,
0: ¿no? En, en lo que. En lo, digamos, los aspectos a tener en cuenta en la composición del agua, ¿no? Exacto. De manera resumida, ya que queremos que, que sea lo más simple posible para esta gente que está iniciando al, al homebrewer y al mundo de la cerveza artesana. Vale. Os vamos a hablar un poquito de, de, a la hora de jugar con los perfiles del agua, qué productos hay que utilizar, ¿no? Vale, por ejemplo, el primero sería calcio, ¿no, Manu? Sí, de 50 a 200 ppm, ¿vale? Se añade casi siempre a través de sulfato cálcico vale. o de cloruro de calcio. Este es el elemento más importante de la lista, ya que es el responsable de reducir de forma
1: clara el pH del macerado, ¿no? Sí, exacto, importante analizar bien el pH de la cerveza, pues para que luego quede una cerveza idónea en el sentido, ¿eh? Así es. La siguiente es el
0: magnesio, ¿no? que se añade entre 0 a 30 ppm ¿vale? mediante sulfato de magnesio. Es otro de los elementos que también contribuye de manera principal a la reducción del pH en el macerado. ¿no? Y aunque no de manera tan eficaz como el calcio, también es un nutriente en la levadura vale, y puede hacer que una cerveza ha usado agua con cero contenido de magnesio durante el macerado porque la malta contiene magnesio. ¿no? exacto. Entonces, luego también, ¿qué tenemos, Alfred? Tenemos el sulfato, ¿eh, Manu? Sí, entre 50 y 400 ppm se añade mediante sulfato cálcico o sulfato de magnesio, ¿no? Compuestos que ya han aparecido en los dos párrafos anteriores que os comentábamos, en el de tanto el calcio como el magnesio. Sí. Eh, es el elemento principal que va a influir de forma directa en el sabor de la cerveza. Muchos softwares cerveceros apuntan que un contenido alto de sulfatos incrementará la sensación de amargor en la cerveza, pero es un poco más complicado que eso, ¿no? Es una
1: combinación entre nitidez, amargor y sequedad, en la percepción del sabor, en una impresión general de la cerveza, ¿no? O sea, que hay que cuidar mucho el, el tema del sulfato, porque luego, si no, ya vemos que puede quedar una cerveza mucho más dura, una cerveza mucho más amarga, y eso, en según qué estilos, no es eh, bueno, ¿no? Exacto. Luego también está el, el cloruro, Alfred, que
0: Exacto. si le añades entre 0 y 200 ppm, a través del cloruro de calcio o simple sal de mesa, uh -huh. ¿vale?, también conocida como cloruro sódico, es otro de los componentes más influyentes en el sabor, ya que proporciona una percepción más completa redondeando y suavizando el resultado final, ¿no?
1: Exacto. Se
0: usa para aumentar la percepción del sabor maltoso o para mitigar los efectos del sulfato y hay cerveceros comerciales que elaboran eh, con un nivel de cloruros de más de 3, 300 ppm, pero yo no lo haría nunca por
1: varias razones de peso, así que te recomiendo que no lo hagas. Mejor entre 0 y 200, como decías tú, ¿no? Exacto. ¿Eh? Genial. Eh, luego vamos con el sodio, también algo muy importante, ¿no? Sí, se añade
0: de mediante sal o bicarbonato sódico, ¿eh? todo es sodio, sodio y sodio. ¿eh? El sodio es un elemento que a veces es imposible de evitar a la hora de ajustar los componentes del agua y puede tener cierto toque favorable en algunas cervezas, ¿no? Pero vale. resulta obviamente salado cuando está por encima del nivel de 150, ¿no? Genial. ¿Bicarbonato, mano? Bueno, ¿eh? Entre 0 y 250 ppm se añade a través de bicarbonato sódico es el ingrediente principal que diferencia una stout plena con, una, con maravillosos toques a chocolate y otra stout plena de decepcionante como un café frío, Exacto. ¿vale? Eh, cuando necesites un buffer de alcalinidad, ¿vale? Eh, pues le tienes que echar un poquito de, de bicarbonato.
1: Ahora que decía stout, me acuerdo cuando fuimos el otro día al, al evento de inauguración del taproom de de Catalan Brewing, ¿eh? ¿te acuerdas? Sí, sí. Que estuve hablando con Tomás, el representante de Micheller aquí en Barcelona, sí. y nos dio a de esa colaboración de Miqueler eh, con otra cervecera, que la verdad está muy buena. Con y sabía al cacao a de verdad. ¿eh? A chocolate puro y duro, o sea, está muy muy buena, y, y la verdad que es un producto excepcional. ¿eh? Así es, es un producto de primera, nos gustó muchísimo
0: poder disfrutar de, de ello, ¿no? Y ahora vamos a pasar un poquito pues, a comentaros eh, un ejemplo, ¿no?, en el que, por ejemplo, si yo quiero elaborar una American IPA y quiero usar agua de osmosis inversa, ¿cómo deberíamos hacerlo, no? Vale, genial. Pues digamos que, que queremos hacer una cerveza con unos 70 ibus, ¿vale? Y un genial. volumen de alcohol entre 6 y 7 grados de alcohol. Vale. Con un color más o menos amberino, ¿vale, valero, ¿no? Viendo el contenido de alcohol en primer lugar y después el color, puedo estar seguro de que me va a convenir un perfil de agua más cercano al rango alto de los valores de, de una tabla como la que tenemos de enfrente, ¿no? Que sería, pues, eh, calcio entre 50 y 150 ppm, ¿vale? Vale. Eh, magnesio entre 0 y 10, o sea, sodio entre 0 y 50, ¿vale? SO4 entre 100 y 400,
1: cloruro entre 0 y 100 vale. y HCO3 entre 50 y 150. Igual que esa en la el, en el osmosis inversa, que sería agua inicial, sería todo en 0, ¿eh? Exacto. Las cantidades de minerales que yo prefiero agregar al agua para un lote de
0: 19 litros son 5 gramos de sulfato cálcico, 1 ¿Vale? gramo de sulfato de magnesio y 2 gramos de cloruro cálcico, ¿vale? Y el agua que resulta partiendo del agua destilada eh, sería de 90,3 eh, de calcio, 5,2 de magnesio, 0 de sodio, eh, 160 de SO4... 51 de cloro y HCO3, ¿vale? Vale. Y con este perfil de agua te aseguras tener cubiertas todos los rangos que necesitas
1: pues para poder elaborar una American IPA Genial, esto es muy bueno saber cómo eh, hay que tratar el agua, cómo hay que tener el perfil perfecto pues para que sea el agua idónea para ese estilo, no en este caso la American IPA y ha sido un buen ejemplo. ¿Quieres que digamos otro? Venga, va, nos animamos Bien. con otro. ¿Otro Quiero cosa? elaborar una Munich Ales con agua del grifo bastante
0: duda, ¿no? Bastante clorada. Eh, pues supongamos que el agua de tu grifo no es ideal para elaborar una Munich Ales, ¿vale? vale. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues vamos a echar un vistazo. Recuerda que el agua del grifo eh, de cada homebrewer va a variar. Así que tendrás que hacer
1: tus propios cálculos con el agua del grifo, ¿vale? Perfecto. Eh, por ejemplo, pongamos que el, el ejemplo, la del grifo, es la que tenemos es de calcio 90, ¿no? Sí, de magnesio 11, de sodio 37, ¿vale? de SO4 84, de CL
0: que es cloro 57 y de HCO3 76, ¿vale? ¿Y ¿Cuál es el perfil
1: recomendado para las Munich Ales, Alfred? Vale, sería, por ejemplo, de calcio 70 a 75... Luego, de, magnesio. de magnesio de 0 a 10, de sodio de 0 a 30, de SO4 0 a 50, de, eh, cloro. de cloro, sí, perdón, que me estaba liando ya, 50 a 100, y de HCO3, pues sería eh, 0 a 50, ¿vale? Vale, entonces lo primero que tenemos que hacer es, viendo el, el valor de
0: los bicarbonatos, diluir el agua del grifo con agua de osmosis inversa. Vale. Una relación de 60% agua del grifo y 40% eh, de agua de osmosis. ¿Y qué consigues de esta, de esta manera? Pues el siguiente perfil, eh, 56,3 de calcio, 6,9 de magnesio, 23,1 de sodio, 52,5 de SO4, 35,6 de cloro y 47,5 de HCO3. Y luego adicionar eh, lo siguiente, 4 gramos de cloruro cálcico, ¿vale? ¿Para 19 litros de eh, mano. Sí, para 19 litros. Solo hay que añadirle 4 gramos de cloruro de cálcico, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué consigues? Un perfil de agua que se acerca mucho a, la, a lo que necesita una Munich Ales, ¿vale? Y queda la tabla con 92,1 de calcio, 6,9 de magnesio, 23,1 de sodio, 52,5 de, de CO4, 99,1 99
1: de cloro y HCO3 Claro, lógicamente eh, se verá afectada pues, los, eh, el, bueno, el calcio, el clorudo y el HCO3. ¿eh? Así es, Alfred. Bueno, ¿Quieres decir un ejemplo más ya que estamos lanzados? ¿O no, yo creo poco? que ya es suficiente y sí. que los, nuestros oyentes pues, podrán entrar en Internet y buscar mucho más información sobre la que nosotros hemos dado. Perfecto, pues me ha encantado esta sección del agua. Hemos dicho mucha información de utilidad pues, para eh, retocar eh, los perfilos eh, de, de cada agua para cada estilo de cerveza, ¿no? lo cual es muy, muy importante, aunque no creamos, porque no cualquier agua funciona. ¿No? y hay que tratarlos para que el estilo sea el mejor posible en su eh, totalidad ¿eh? pues así es Alfred y hasta aquí el podcast de hoy en el que hablábamos un poquito de agua
0: recordaros que con cerveza no hay tristeza y que debéis seguir votando en el top 25 Exacto. a la muletilla <ríe> hasta mañana muchísimas gracias por escucharnos y por qué no, por vuestras futuras valoraciones 5 estrellas en iTunes y hasta aquí el podcast de hoy. Mañana volvemos con más contenido y energía. Y como siempre os decimos, con cerveza no hay tristeza. Adiós amigos.